0: Qui ufficialmente live. Benvenuto, benvenuta. Oggi ragazzi, parliamo di cose un po' più eh, profonde. Infatti, ho pensato di organizzare questa live, Mindset Milionario, per andare un po' in profondità perché spesso nei nostri contenuti parliamo di business, intelligenza artificiale, marketing, generare contatti, generare vendite, sempre queste cose legate ai soldi, legate al denaro. Però, sento che là fuori. C'è bisogno anche di parlare un po' di altre cose, perché il mondo sta veramente andando alla rovina. Non so se vi rendete conto che viviamo in una società che è completamente inquinata, principalmente a livello di energia, perché se ci pensi viviamo perennemente stressati, ma non solo dal nostro stile di vita, dal cibo che mangiamo, che è merda, le onde del wifi, le onde dei telefoni, le onde energetiche negative che ti sparano in testa tv e giornali, e in più ci sono i problemi della vita di tutti i giorni, quindi viviamo in uno stato di continuo malessere anche se non ce ne accorgiamo, cioè siamo sempre sotto rispetto al livello di energia che noi dovremmo avere. Allora, visto che il mio compito è divulgare anche uno stile di vita legato alla conquista dei cinque sigilli, oggi parliamo un po' di questo, parliamo dei cinque sigilli e della via per la felicità estrema e la realizzazione personale, Ok? Allora, io non penso di essere il maestro eh, supremo della vita, però sono una persona che in 36 anni è riuscita a passare dal niente a qualcosa, ok? E soprattutto non solo a livello economico, non solo a livello finanziario, ma anche riuscendo a creare una vita equilibrata, perché secondo me quello è il segreto. Non si tratta solo di fare un pacco di soldi, ma di fare un pacco di soldi e avere una vita allo stesso tempo, Ok? E per me ragazzi è sempre stato così, cioè io ho sempre visto soldi uguale a libertà, perché alla fine della storia i soldi ti permettono di fare quello che vuoi. E per me que- è sempre stata quella la priorità. E non avevo una cifra in mente. All'inizio mi sono detto, boh, se io facessi almeno 2000 euro al mese, lavorando per i fatti miei sarei felice, no? Perché per me quella cifra era uguale a libertà. Eh, questo era il Matteo che aveva, boh, 19-20 anni, no? E quindi mi sono sempre detto cacchio ma se io seguo il percorso che eh, la società ha tracciato per me non sono mica sicuro se realmente sarò libero. E soprattutto non sono realmente sicuro se davvero sarò realizzato perché quello che ti mettono davanti è sempre la strada classica, no? Studia, prendi buoni voti, trova un buon lavoro, fatti una buona carriera, paga le tasse e muori. Questo messaggio non risuonava per me ed è per quello che non ero felice, è per quello che io mi ammalavo, è per quello che ero perennemente stressato. Allora lo stress è la causa principale poi della malattia o... alla fine della storia quando è che ci ammaliamo? Ci ammaliamo quando siamo deboli, no? Quando siamo deboli c'è qualcosa che non va e lì ci ammaliamo, lì ci sentiamo male, lì poi arrivano i problemi, ok? Noi di base non siamo, disegna- non siamo disegnati per star male, di base no, a meno che chiaramente uno non abbia... Una ferita, cioè è chiaro che se io cado, mi spacco una gamba e ho avuto un incidente, ok? Ma quello è un altro discorso. Di base però, se non ci succede niente, non siamo disegnati per ammalarci. Eppure io vedo persone che sono continuamente malate, ma continuamente nella loro vita. Perché in realtà ci sono ferite fisiche, incidenti fisici, posso cadere in motorino, posso cadere mentre gioco a calcio, mi si può girare una caviglia mentre mi alleno, come è successo a me, quelli sono incidenti fisici, sono tagli ferite che ci arrivano sul corpo quelle ci provocano malessere. Ma poi ci sono anche tutte quelle emotive, tutte le ferite emotive nell'anima che sono cose che poi in realtà ci fanno stare male e possono provocare malattie tanto quanto le ferite fisiche. Okay? Allora, il mio obiettivo, che eh, è il motivo di questa live, è parlarvi un po' della filosofia dei cinque sigilli e di quella che è stata un po' la mia evoluzione per capire queste cose. Perché all'inizio io ero Cacchio, voglio fare un pacco di soldi, soldi uguale libertà, ok? Più soldi ho, più libero sono, più posso fare il cacchio che voglio, ok? Ci sta. Però nel mentre tu fai questa scalata e punti a fare un pacco di soldi, non devi perdere gli altri sigilli, devi se- sempre cercare di mantenere uh, un certo tipo di equilibrio, ok? Perché altrimenti ti ritrovi con un pacco di soldi, ma ti ritrovi solo, o ti ritrovi con un pacco di soldi e perdi la salute. Quindi... La filosofia dei cinque sigilli è quella che ti permette di costruire una vita equilibrata, fare un pacco di soldi e avere una vita allo stesso tempo. Ok? E, ed è quello che vi invito tutti a seguire. E nel mondo sono poche le persone che ti spiegano questo. E soprattutto sono poche le persone che ti spiegano che se tu vuoi di più devi diventare di più. Ah ma perché c'è questa persona che ha una vita straordinaria? Beh perché è di più di te. Interiormente è cresciuta di più di te. Quello che noi ci accade nella nostra vita, quello che manifestiamo, è sempre comunque una proiezione di quello che abbiamo dentro. Quindi il discorso non deve essere tanto se faccio i soldi poi sarò libero. No, io devo iniziare a manifestare l'abbondanza dentro di me, devo iniziare a sentirmi bene io e a quel punto l'esterno risponde. Quindi il lavoro su di sé è quello che evitano la maggior parte delle persone. La maggior parte delle persone sono a livello più basso, cioè a livello vittima, in cui... Um, livello vittima è sempre colpa dell'esterno, non è mai mia responsabilità. C'è la sfortuna, le cose non vanno bene, c'è la crisi, eh, il covid, bla bla bla, insomma c'è sempre qualcosa che, su cui dare, qualcosa su cui puntare il dito, no? E mai accettare la propria responsabilità nella vita, che è una cosa che fanno veramente in pochi. Quindi livello vittima livello più basso, poi livelli sopra. C'è il livello creatore. Il livello creatore è quella persona che non ha paura di ciò che gli accade perché sa che comunque tutto ciò che gli arriva è in funzione della propria crescita. Ti sta portando da qualche parte. Quindi quando anche ti succedono le cose sfigate, quei cambiamenti di traiettoria improvvisi nella tua vita, in realtà non è sempre che c'è la sfiga di mezzo, ma molto probabilmente quella cosa che non ti sta arrivando è perché non deve arrivare per te e ti sta aspettando qualcos'altro di molto più grande dopo che tu devi riuscire a vedere. Se tu non lo riesci a vedere rimani bloccato con il mindset piccolo così del dire cacchio questa cosa non è andata bene, cacchio questa cosa non è andata bene e alla fine continui a rimanere bloccato lì. Se non guardi oltre non vedrai mai che cos'altro ti sta dando la vita. Se non riesci ad andare avanti, se non riesci ad andare avanti quando qualcosa va male, se non riesci a lasciare alle spalle questi avvenimenti, non riuscirai mai ad andarti a prendere il resto che c'è per te. Ma le persone vedono solamente a un centimetro dal proprio naso, no? Guardi solamente la cosa che, che hai davanti. Ah, cacchio, la persona che il mio fidanzato la mia fidanzata mi ha lasciato e sembra la fine del mondo. Non è la fine del mondo, quella persona non fa. Prima riesci a lasciare alle spalle questa situazione, prima arriverà la persona giusta per te. Ah, ma cacchio, ho perso il lavoro, il mio capo è un bastardo, c'è la crisi. Quello... Ok, prima tu lasci indietro questa cosa, prima riuscirai a trovare poi la tua strada, ok? Io ero una persona che purtroppo non riusciva a fare questo, io rimanevo sempre ipnotizzato con ciò che avevo davanti, come, come un rincoglionito. Solamente ciò che avevo davanti era ciò che vedevo e non riuscivo a vedere un minimo oltre, no? Quando sviluppi questo mindset inizi poi a vivere in un certo senso nella fede. Per vivere nella fede intendo che qualsiasi cosa ti accada hai come un amuleto che ti protegge e dici sti cazzi, capito? Questa cosa non è andata bene? Chi se ne frega, ok? Il mindset a volte purtroppo ci viene trasmesso anche dalle nostre famiglie. Io vengo da una famiglia... Un po' vecchia scuola, ovviamente. Ma perché? Perché io avevo un nonno che è finito in un campo di concentramento. L'altro nonno che era finito a combattere sul fronte... Era stato mandato a Milano quando è stata formata la Repubblica di Salò ed è tornato a piedi in Calabria mangiando. Eh, Lo raccontate a volte le storie dei miei nonni: mangiando erba, trovando passaggi di fortuna, un po' a cavallo, un po' a piedi, un po' in treno, ha fatto il giro dell'Italia per tornare a casa a piedi, okay? L'altro mio nonno dal campo di Mauthausen eh, è tornato in Austria, è tornato a piedi a Genova, c'è robe fuori di testa, capito? Quindi quando cresci in una famiglia così che comunque i miei nonni, anche i miei genitori si sono fatti il mazzo, purtroppo è difficile manifestare l'abbondanza, perché per loro il mindset è sempre stato, devi lavorare eh, tante ore, devi per forza sacrificarti, devi per forza risparmiare i soldi, così che che starei bene. Ma in realtà poi non diventi ricco risparmiando i soldi. Quello funzionava ai loro tempi, ma erano tempi completamente diversi. Oggi il mondo è cambiato, non diventi ricco risparmiando i soldi. Capito? Quindi purtroppo era anche dura per me eh, manifestare, chi io ero veramente, nell'ambiente in cui ero, perché la mia famiglia non mi capiva. Ma per farti un esempio, io una volta da ragazzo ho perso il portafoglio. Il portafoglio con... Ma che cazzo, forse 5.000 lire dentro O 10.000 lire, cioè il nulla Capito, siamo parlando di 3 euro, c'era niente in quel portafoglio E mi ricordo mia nonna tutto il giorno No, ha perso il portafoglio Con 10.000 lire, ha perso il portafoglio Sti cazzi, capito Cioè, con il mindset di adesso Quando a me succede una roba, a volte io faccio delle operazioni Di business, madonna Abbiamo perso a volte 10k, 15k 30.000, 100.000 E però eh, Se fai business può succedere, capito quindi non è, che ci rima- non è che me ne frego e me ne sbatto, ci rimango comunque male, però non è che smetto di vivere e passo un pomeriggio intero a dire no cazzo ho perso dei soldi, se faccio business accetto questo rischio, a volte ho fatto gli investimenti sbagliati, no? ho messo soldi in cose che non andavano bene, tutti pensano, però o resti lì a piangere tutto il fucking giorno, a lamentarti come un bimbo minchia, oppure... Inizi ad accettare che questa roba forse ti doveva cadere per farti aprire un attimo di più gli occhi, magari imparare a investire in modo corretto, magari pigliarti un mentore e imparare da qualcuno. Ma queste cose valgono per tutti i settori. Quando ti va male nel, nel business, quando ti va male in amore, quando ti fai male magari, no? Io mi ricordo quando, quando sono caduto, cos'era due mesi fa, io mi sono storto la caviglia, all'inizio pensavo fosse rotta, no? E quando sono andato in ospedale, cacchio... Cioè, sono arrivato lì dopo i primi dieci minuti in cui ero incazzato come una bestia, perché ho detto, cacchio, se mi sono rotto la caviglia, che palle, almeno un mese a letto e tutto. Poi a un certo punto ho detto, ok, e dovevo ancora fare i raggi, eh, e ho detto, ok, ma anche se me la fossi rotta, alla fine potrebbe essere l'occasione per starmela un po' a casa e cazzeggiare, capito? Tanto non posso allenarmi, magari mi metto a guardare più video su YouTube, mi metto a leggere qualche libro, lavoro al PC... Fanculo, se mi fanno la diagnosi e mi dicono che è rotta, va bene uguale. Poi oltretutto in quel momento mi ricordo che è passata una bambina che avrà avuto 7-8 anni con l'ossigeno che stava, era lì tra la vita e la morte, no? In ospedale. Quindi ho, ho visto la bambina passare con l'ossigeno, mi sono guardata a me con la caviglia forse rotta e mi sono detto ma di che cazzo ti lamenti Matteo? Cioè sono veramente cazzate, io a volte cado nel, nel livello vittima, ma per me dura forse 5 minuti. O dieci minuti okay? in, in cui inizio a ragionare di nuovo da italiano medio da bimbo minchia da persona con un mindset basso e poi riesco subito a tornare indietro no perché ho avuto abbastanza prove nella mia vita per capire che quello non è uno stato produttivo che quello non mi porta da nessuna parte quindi riesco subito a fare il salto e tornare, tornare giù sulla retta via no sulla retta via dei cinque sigilli. E quindi è quello, no? Poi oltretutto faccio l'esame e poi mi dicono non è rotta, ok? Ma io sono convinto che in qualche modo il fatto che io l'avevo comunque presa bene, secondo me mi ha comunque aiutato. Perché la caviglia, per chi segue la fisica quantistica capisce questi ragionamenti, la caviglia finché non fai eh, la radiografia è neutra, potrebbe essere rotta oppure no, visto che la realtà si crea di volta in volta, no? In realtà si sviluppa di volta in volta, secondo dopo secondo, era neutra, non sapevo se era rotta oppure no. In qualche modo ragionando con il mindset giusto, secondo me, ha fatto sì che si concretizzasse la realtà in cui la mia caviglia non era rotta. Questo è quello che penso io. Poi potrei pensare, Matteo sei pazzo, sei cretino, sono cose sataniste, ok, credi il cacchio che vuoi nella tua vita. Ma io ti posso dire che questo tipo di mindset, questo tipo di forma mentis in cui inizi ad accettare ogni cosa che ti arriva sapendo che è per il tuo bene, che in qualche modo l'hai creata tu e l'hai attratta per raggiungere la tua missione, in qualche modo ti permette di vivere molto meglio. E secondo me ti aiuta anche poi a materializzare nella tua vita le cose che realmente vuoi, che magari non arrivano subito, magari non arrivano nel modo in cui lo pensavi, ma arrivano garantito, ok? L'importante è essere sempre autentici. Quindi com'è che funziona la manifestazione della realtà? La manifestazione della realtà avviene quando tu sei autentico. Che questa è una parola che non usa nessuno, perché tutti ti dicono chiudi gli occhi, visualizza, eh, recita i mantra, medita, ok, tutto questo va bene. Ma la roba più potente di tutte è l'autenticità. Cioè se io sono autentico e rimango chi sono e non mi piego mai a quello che mi dicono gli altri, la volontà degli altri... La società, quello che mi viene detto, io rimango fedele a chi sono veramente e non cambio e non mi metto delle maschere e sono io, quella roba ti fa materializzare poi la tua realtà, ok? Cioè non devi mai provare ad essere qualcun altro e questo vale soprattutto nel business, soprattutto nel lavoro, non devi mai provare ad essere qualcun altro. Non devi mai provare ad accettare business o proposte che non risuonano con chi sei tu, che non risuonano con quello che sei non fare mai cose che non ti ispirano dobbiamo imparare ad ascoltarci un po' di più ed è lì che tu manifesti poi la tua realtà ok? devi avere chiaro ed è è per quello che il lavoro interiore è fondamentale eh. devi avere chiaro chi sei che cosa stai cercando quali sono i tuoi standard che cosa vuoi realmente e a quel punto poi una volta che ti sei settato che non è un settarsi in realtà non sono cose che tu devi, devi scegliere devi solo capirle perché ce le hai già dentro non è che devi scegliere Devi capirle perché ce l'hai già dentro. Ti faccio un esempio. Io uno dei miei più grandi valori, se non il valore più grande, è la libertà. Ok? Quindi per me, per me, è molto meglio essere libero, poter lavorare quando voglio, da dove voglio, con chi voglio, piuttosto che fare un pacco di soldi. Ok? E a me in passato è capitato che sono arrivate imprese o persone che mi hanno offerto un pacco di soldi per lavorare per loro. Ma a me fa talmente sbocco lavorare per qualcuno, cioè essere tra virgolette dipendente, ok? che anche quelle volte che ho accettato andava tutto a puttane. È incredibile. Andava veramente tutto a puttane. Perché? Perché non sono stato autentico con chi sono io veramente. Io voglio la libertà, voglio poter scegliere quando lavorare con chi lavorare e nessuno mi deve spaccare le balle, nessuno mi deve dire ...le cose, nessuno mi deve dare ordini... ...questo sono io... ok? ...che quando io accetto una roba così... ...per soldi... ...l'universo mi castiga... ...mi castiga... ...invece paradossalmente... ...quando ho detto in passato... ...ok io faccio questo perché mi ispira... ...perché so che è il mio... ok? ...so che è quello in cui credo... ...so che io sono sintonizzato con sta roba... ...cacchio funziona... ...non ti devi preoccupare troppo dei soldi... E ...i soldi arrivano... ...come per magia... ...perché in realtà tu stai attraendo le cose perché sei sulla tua frequenza sei autentico stai vibrando nel modo corretto sei sintonizzato con la tua frequenza ok questo è il segreto voi volete fare un pacco di soldi ma dovete capire che i soldi si fanno con l'energia con la tua di energia e non ti devi mai piegare a cose che non sono in linea con i tuoi valori perché se tu sei un disonesto allora sì, farei soldi da disonesto perché tu lo sei Ok? Ma se tu non sei disonesto, se tu non sei disonesto di base e credi, in, hai una forte etica, ogni volta che provi, se, se vuoi provare, fallo, provi a fare qualcosa che non risuona con te, perché sai che è leggermente, magari non illegale, ma non è, le, non è, non è etico al 100%. Se fai qualcosa così, te la pigli in quel posto, garantito, garantito, no? Come quelle persone che dicono, cacchio, No? non ho mai guidato da ubriaco. L'unica sera che mi sono ubriacato come un cane, ho preso la macchina, mi hanno fermato e perso la patente. È, è ovvio, capito? Perché tu non sei andato in linea, sei uscito dalla tua frequenza, capisci? E poi c'è il criminale che invece, cacchio, gli va sempre bene. Certo, perché lui in realtà sta vibrando sulla sua frequenza, ok? Lo so che è assurdo quello che ti sto dicendo, però è esattamente così che funziona. Il criminale gli va bene perché lui in realtà sta vivendo la sua missione, chiamiamola così. Sembrano discorsi assurdi, però quelle persone stanno bene in realtà con loro stesse. ok? E se tu sei in linea, le cose alla fine ti vanno bene. Poi comunque il criminale farà la sua brutta fine, verrà arrestato, quello che è certo, ok? perché è comunque quella la sua missione. Deve comunque pagare quel prezzo, se no non, non riesce a capire. Però per un tot di volte gli va bene perché è in linea magari con quello che deve fare. Comunque tu non devi mai, ecco una cosa importante, non devi mai giudicare la vita degli altri. Cioè non te ne deve fregare niente dell'altra persona, del criminale, di quello che ti ha fatto un torto. Non te ne deve fregare niente. Perché è come se fossimo videogame, in un videogame dove sei solo tu il protagonista. Cioè tu devi ragionare solamente per te e devi giudicare solo te stesso. Gli altri non li devi toccare, non devi mai giudicare gli altri perché ognuno ha la sua evoluzione. E chi sei tu per giudicare l'evoluzione, la storia, la vita degli altri? Non devi farlo, non te ne deve fregare niente. Pensa solo alla tua di evoluzione. E, e quando qualcuno ti fa qualcosa chiediti ma perché ho attratto questa situazione? Non devi pensare che lui a caso è arrivato da te, devi pensare ma che cosa ho fatto io per essere su questa frequenza e incontrare questo socio disonesto, questo partner disonesto, eh, questa fidanzata che mi tradisce, questo uomo che mi tratta male. Devi capire tu che cosa quella situazione ti sta insegnando, perché è arrivata nella tua vita. A volte lo capisci, a volte non lo capisci, ma anche se non lo capisci devi andare avanti uguale. Non tutto... Non ci hai dato capire tutto nella vita, eh, non ci hai dato capire tutto. Però ti garantisco che se tu comunque vai avanti e pensi sempre che i migliori giorni devono ancora arrivare nella tua vita, poi arrivi un giorno che dici, cacchio, adesso per fortuna che mi è successa quella cosa là, ma per fortuna, per fortuna. Però lo capisci sempre dopo, in ritardo, ok? Cosa ne pensate voi dai condividete qualcosa in chat che vi vedo belli cari condividete anche questa diretta cioè se avete persone attorno a voi che devono sentire questo messaggio amici conoscenti parenti mandateli questo fucking video ok perché questo è più utile di tutte le cavolate che puoi sentire andando a parlare con eh, psicologi non illuminati o qualsiasi altro tipo di persona che in realtà non riesce a comprendere queste dinamiche ok. Parlavo con un mio amico l'altra volta che mi ha detto, ma porca miseria, sono andato a parlare con un sacco di psicologi, eccetera, alla fine non mi hanno aiutato nulla. Poi incontro certe persone che nella vita mi hanno le mentorizzate giuste e riesco a capire le cose, perché funziona così. Ok? Poi non sto dicendo che i psicologi non servono a niente, sto dicendo che se uno non è illuminato e non ha capito queste regole, per me non, non ha alcun valore quello che dice questa persona, non, non ha senso. Perché queste sono leggi della vita che tutti dovrebbero capire. E tutti dovrebbero applicare e vivere in questo modo. Ok? Quindi ognuno ha la sua evoluzione. Esatto, noi non dobbiamo mai giudicare quella degli altri. Bene, bene, bene. Ora veniamo ai 5 sigilli. Condividete questa diretta perché è importante. Poi se ci sono domande ovviamente fatele pure. Tutto questo fa parte della comunicazione efficace e della PNL, no? questo è più, è più profondo Roberto, della comunicazione efficace e PNL, questo è molto più profondo, questa è energia, ok? questa è roba molto molto più profonda. Perché ad esempio, ne parlavo l'altra volta con uno dei miei mentor spirituali, c'è il discorso delle affirma- affermazioni, no? La vecchia scuola PNL, motivazione, ti dicono vai davanti allo specchio la mattina e prima ancora di lavarti i denti, prima ancora di andare in bagno, recita io sono forte, io sono grande, io sono... Va bene tutto questo, va bene può servire. Però il grosso poi lo fa, il 99,9% del resto del tempo, che è quando tu vivi la tua vita e non sei più in controllo, sei in pilota automatico. Perché va bene, in quel momento quando ti svegli la mattina, vai davanti allo specchio e reciti i tuoi mantra... Che problemi hai? Non hai nulla, ti sei appena svegliato, una fantastica giornata, nessuno ti ha ancora rotto le balle, ok, ma poi appena esci di casa ti arrivano i problemi, c'hai cioè il problema, le bollette da pagare, il business che non va, quelle cose lì, è lì che inizi a sbroccare, ed è lì che vai fuori controllo, ed è lì che ritorni in pilota automatico, E purtroppo chi ti governa sono tutti i programmi del passato, perché noi non ci rendiamo conto, ma siamo go- noi viviamo al 99% in pilota automatico, dovuto a che cosa? Le abitudini che abbiamo sviluppato alla scuola in cui per anni ci hanno detto no non fare questo, no è pericoloso, bla bla bla, non siamo più come quando eravamo bambini, da bambini sapete che noi non avevamo paura di niente, volevamo giocare, eravamo sempre felici, sempre allegri tutto, poi arrivano i genitori e dicono no questo è pericoloso, poi la scuola ha no eh, questo voto non va bene, no tu sei sbagliato, no tu devi studiare in questo modo, no tu devi prendere questa strada e siamo bombardati poi e se in più ci metti dentro il nemico supremo che sono i telegiornali, E i giornali e tutti i mass media, quelli sono il nemico supremo, ok? Se ci metti dentro l'indottrinamento di notizie negative, negatività, problemi, morte, distruzione, rischio, pandemia, tutta questa roba qui, tu vivi di programmi buttati nella tua testa e sono molto di più quelli negativi di quelli positivi. E quindi tu vai in pilota automatico facendo cosa? Modalità sopravvivenza. Devo avere paura di tutto, devo stare nascosto, eh, devo sempre puntare al minimo, devo sempre accontentarmi. Vai in modalità sopravvivenza, che è il livello più basso della vita, eh? modalità sopravvivenza è il più basso di tutti e non sei più in modalità creatore sei in modalità sopravvivenza lo stare attento a tutto il mondo è limitato è tutto scarso eh, c'è scarsità è pericoloso e vivi così e inevitabilmente quando sei in pilota automatico sei così vai solamente di reazione con l'istinto di sopravvivenza capito? quindi non... sei in pilota automatico noi dobbiamo accettare che nel 99% della nostra giornata siamo in pilota automatico reagiamo a caso mi ricordo uno dei miei mentor un giorno per farvi questo esempio di che cosa vuol dire pilota automatico, no? In questo momento, faccio un esempio chiaro, in questo momento dov'è la tua mano destra? Magari stai tenendo il telefono, magari hai una penna in mano, non lo so. Ok, in questo momento la mia mano destra è in mano un cristallo. Ma io non ero consapevole, l'ho preso in mano semplicemente così mentre parlavo. Perché andavo in pilota automatico, ecco. Per farti l'esempio, o oh, dov'è il tuo piede sinistro in questo momento? Oh, cioè, Non ci stavo pensando, no? Mi ricordo una volta un mio mentor che mi disse, Dov'è la tua mano destra? E gli ho detto, eh, ce l'ho in tasca. Ok, ma ti ricordi il momento in cui l'hai messa in tasca, no? Stavo parlando con lui, l'ho messa in tasca così. O come quando lasci il cellulare in giro per casa. Quante volte ci capita, lasciamo il cellulare in giro, e cacchio il cellulare, eh boh, eri in pilota automatico, e l'hai lasciato da qualche parte. Quindi come noi facciamo queste piccole cose? Facciamo ogni cosa, eh? E abbiamo un sacco di risposte che noi diamo all'esterno, totalmente in pilota automatico. Il famoso conta fino a 10 prima di incazzarti, guarda che quello è un un esempio del fatto che noi reagiamo alle cose, non è che agiamo, noi reagiamo di istinto, ma il nostro istinto purtroppo è pesantemente, pesantemente condizionato dalla merda che abbiamo dentro, di programmazione negativa, capito? Quindi ogni volta che noi reagiamo perdiamo il nostro potere, non siamo centrati, non ci siamo, ok? Quindi... Da dove iniziare? Inizia sempre ad essere presente, a eh, fare attenzione semplicemente a dove lasci le cose, inizia a praticare la presenza mentale, quindi esserci lì, vivere nel presente, che non ci siamo mai, perché la nostra mente è sempre tra il passato e il futuro, a preoccuparci del futuro, a pentirci del passato, siamo sempre così. Penso al futuro, vado in ansia, penso al passato, mi incazzo, mi viene la depressione o sto male. Non siamo mai nel qui e ora. E nel qui e ora c'è il tuo massimo potere, nella presenza mentale, nell'essere qui. Ok? Quando mangi, mangi. Io io su questo mi alleno seriamente. eh? Cioè io quando sto mangiando, sto mangiando. Raramente mi metto a guardare anche il telefono tutto. No, se mangio, mangio. Se dormo, dormo, cioè non faccio mille cose assieme, cerco di essere presente quando faccio le cose. Se ascolto qualcuno, lo ascolto, ok? Non mi metto a cazzeggiare. Va bene, queste qui sono cose base, che però possono essere molto molto utili, ok? Ecco, qualcuno ha buttato via la TV, assolutamente, la TV è il, ne- è il nemico supremo, ok? Cioè la TV è proprio il nemico supremo, infinito. Ehm... No, volevo arrivare ai 5 sigilli, ecco, che è la cosa più importante, Ok? Quindi abbiamo anche parlato un po' di... salto da un argomento all'altro perché sono un po' un fiume in piena in queste live, però lì dentro trovate un sacco di spunti su cui potete riflettere. Ok? Ah, ecco, no, dicevo questo a proposito di meditazione con Roberto che ha scritto, tu mediti, da lì è partito il discorso, tu mediti 5 minuti al giorno e sei Dio, sei il Supremo, poi esci di casa e c'hai mille cazzi. Perché in quello stadio meditativo non ci puoi essere tutto il tempo, non puoi esserci, perché hai gli occhi chiusi, è tutto tranquillo, c'è la musichetta, bla bla bla, ma poi la vita è un fottuto incubo, ok? Quindi noi dobbiamo trovare il modo di ricondizionarci e riuscire ad essere in uno stato positivo e produttivo tutto il tempo, perché non serve a niente fare le affermazioni positive davanti allo specchio, essere gasato, cammino sui carboni ardenti, poi dopo un secondo sono lì a dire no, però non so se ce la faccio. Eh no, però non so se realmente questa cosa, non so se sono in grado, non so se me lo merito. Cioè una persona che ti vuol pagare ti senti in colpa a prendere i soldi, no? Eh no, però non so se, boh, forse è troppo, no? Forse sto chiedendo troppo, forse, boh, forse non riesco a fare questo, forse mh, non fa per me, non, non sono abbastanza, no? E noi ragioniamo così, abbiamo l'autosabotaggio incorporato, Ok? L'autosabotaggio incorporato perché lo scopo del nostro cervello è tenerci in vita, quindi tutto ciò che può andare oltre è un pericolo, no? Per quello che ce l'abbiamo incorporato, l'autosabotaggio, perché ogni volta che esci dalla zona di comfort è come morire. Eh? Per il tuo cervello è come morire, se cioè stai andando verso l'ignoto, no? Quindi c'è un pericolo sempre. E quindi siamo così: per cui non serve una cippa che ti fai la meditazione la mattina 15 minuti e poi appena finisci la meditazione ritorni a pensare no però non sono in grado eh, però io non valgo abbastanza però forse non fa per me però forse non me lo merito e lì in realtà per il 99,9 del tuo tempo stai vibrando di merda come fai a diventare come cacchio fai capito come quelli che a volte nei miei percorsi mi dicono Ah Matteo basta mindset No io ormai ho 50 anni Ho capito tutto ok ma se tu hai già il mega mindset Hai 50 anni con i tuoi 50 anni di esperienza Dove cacchio sei arrivato Quindi ricordami perché hai comprato il mio corso Perché probabilmente non hai ancora Svoltato no Non, ti sei, ancora, non, non sei ancora cresciuto A questi livelli incredibili no? Se pensi di sapere tutto mm, Molto male ok. Vuol dire che non riesci a manifestare le cose Se non riesci a manifestare le cose vuol dire che qualcosa ti manca evidentemente no quindi se c'è il mindset sbagliato non funzionerà mai io ti posso dare le migliori strategie di marketing ti posso dare l'intelligenza artificiale ti posso dare io sono pienamente convinto che se tu hai un mindset di merda quindi vibri di merda hai una vibrazione dark proprio brutta Ok io sono convinto che anche se ti do il miglior strumento di intelligenza artificiale programmato e testato per farti fare i soldi tu appena lo apri non va si blocca ti va qualcosa male garantito perché le tue vibrazioni sono una merda ok ma andate a vedere quelli che criticano online io faccio questo esperimento sempre perché dopo un po tu impari a leggere l'energia delle persone e io sono in grado di vedere eh, veramente. Anche il mio socio Fabio così. Noi guardiamo le persone e siamo in grado di dire sì, no, sì, no, sì, no. Quando io assumo per marketing genio, se faccio le, le, le videochiamate, io apro la, la videochiamata e so già se quella persona può andare avanti nel colloquio oppure no. Perché vedo l'energia. Se sei un lamentoso, un triste, un pessimista del cacchio, sei depresso, hai un'energia brutta, pst, fuori dalle balle. Ma andate a vedere tutti gli haters che ci sono online. Tutti gli haters, se andate a vedere... I miei sono i migliori, quindi se ne beccate qualcuno andatevi a vedere il loro profilo Facebook, andate a vedere come parlano, se fanno dei video. Hanno tutti quell'energia dark, depressa, no? E si vanno a sfogare con gli altri perché in realtà è l'unico modo per loro di buttare fuori quell'energia che hanno. Capito? Se li vai a vedere sono tutti uguali, energia brutta, sporca, sempre incazzati con la vita, non gli va mai bene nulla. Quindi eh, questo tipo di persona gli puoi anche dare in mano il miglior business del mondo. Il, gli puoi dare la palla davanti alla porta con il portiere già via e riescono a tirare fuori lo stesso. Perché? perché su, vibrano così. Vibrano male. Ok? Per questo che ti dico, non è tanto la meditazione che fai le tecniche, perché noi cerchiamo la tecnica, no? Non è la tecnica, è il principio che conta. Il tuo principio deve essere, io sono allineato, io me lo merito... Io ce la posso fare, anzi io ce l'ho già fatta e se vibri così, ma devi esserne veramente convinto in ogni tua cellula, a quel punto poi le cose si manifestano, capisci? La meditazione, l'esercizio, questa roba qui ti può essere utile ad aprire il portale, ma poi quella porta deve stare aperta. Cioè io finisco la mia meditazione al mattino, l'ho finita e poi rimango in quello stadio tutta la fucking giornata. E se non ci sono devo riuscire a rientrare rapidamente lì, però devo accorgermene. Per quello è importante autoosservarsi continuamente. Sono a livello vittima o sono a livello creatore? Ok, sono a livello creatore, allora va bene così, no? Succede un casino, come reagisco? Inizio a sclerare, piangere, lamentarmi? No, magari vado un attimo giù ma ritorno subito su. Devi devi fare quello, devi allenare la tua presenza mentale, ok? Ogni pensiero negativo che ti arriva devi essere in grado di fermarlo immediatamente, ok? Fermarlo immediatamente perché quello determina il tuo futuro. Quello determina il tuo futuro. Quindi essere sempre in uno stadio di vibrazione ad alta frequenza. Ok? Perché è come sei che determina poi le cose che ti accadono, quello che succede, tutto. È come sei. Capisci? Questa è la cosa più importante. La tua vibrazione la maggior parte della giornata. Io ho sbloccato il mio mindset con voi a 55 anni. Grande, grande, Elide, mi fa piacere. Così, così si fa, non è mai troppo tardi. Altra cosa, quelli che dicono, eh, ma io ormai ho 60 anni, ma sei morto? No, e allora, capito? Per, perché devi piangere? Oh, ho 60 anni! Sei, sei ancora vivo, no? Sì, sei, sei ancora lì, allora perché, perché piangi? Cioè, capisci? Uh, no, perché quando eri piccolo, no, sono troppo giovane, così, no? Ma io lo vedo questo mindset, perché io seguo persone che hanno 18 anni, 20 anni, 25, fino a 84. 84 è la persona più anziana che ha acquistato il mio percorso formativo, ok? Da 18 a 84 ne ho visti veramente tanti. E ci sono quelli che a 18 dicono, no, però, io sono troppo giovane, nessuno mi prende seriamente. E poi c'è quello di... 70 che dice no io sono troppo vecchio ormai non riesco più a fare niente eh, ma in tutti i casi si manifesterà la tua realtà si manifesterà sempre la tua realtà ok e poi c'è quello di 80 che invece è convinto di farcela e ce la fa capisci è il colmo quello conta solo il tuo stato interiore poi ci saranno persone che provano a bloccarti Provano anche a eh, riprogrammare le tue credenze, ma in realtà non stanno parlando di te. Cioè, quella persona che dice al settantenne no, non può imparare a lavorare col computer, no, non può imparare a fare il marketing digitale, quella persona lì in realtà non sta parlando al settantenne, sta parlando alla parte di sé, depotenziante che non pensa di farcela. Perché se il settantenne ce la fa, e tu che magari ne hai 50? Se il settantenne ce la fa, allora automaticamente tu ti senti inferiore. È per quello che devi andare a dire al settantenne che non c'è, oh, Ma che cazzo fai? figurati, ti lascia stare. Ormai c'hai 70 anni, no? Tu non stai parlando al settantenne, stai parlando a te. Capisci? Quando qualcuno prova a fermarti, o prova a buttarti giù, non sta parlando di te. Mai. Sta parlando di se stesso o se stessa. Sempre. Sempre. Capito? Sempre. Questa è una realtà pesante, eh? Potete condividere questa diretta, certo, assolutamente, anche su Facebook, dove volete. Quindi, spiego un modo pratico per mantenere un mindset positivo. Uh, in realtà non è che ci vuole il modo pratico, dovrebbe essere sempre positivo. Dovrebbe essere sempre così, ok? Il modo pratico è creare questa testa di ponte, si chiama, no? Cioè, devo avere una mia... Uh, ti posso insegnare una tecnica, ecco. Io non sono tanto per le tecniche, però questa funziona. La One Minute Meditation. Questa l'ho inventata io, copyright Matteo Petaluga. È una meditazione di un minuto, meditazione tascabile. Funziona così. Hai un minuto di tempo, devi, ma riesci anche a farla durare 15 secondi se vuoi. Quindi non hai eh, alcuna scusa, puoi farla in ogni momento. Okay? E funziona così. Abbiamo 5 sigilli. I cinque sigilli che non abbiamo ancora parlato sono... Il sigillo della forza, il sigillo dei soldi, il sigillo delle relazioni, il sigillo del tempo e il sigillo della crescita. Ok? Sono cinque sigilli. Quello che devi fare in questa meditazione è immaginarti una scena per ognuno di questi sigilli. Ti faccio un esempio. Mi immagino, sigillo della forza, mi immagino che mi tolgo la maglietta e ho l'addominale scolpito. Sono in palestra e mi tolgo la maglietta e ho i miei abs belli tosti. Oppure tiro i pugni al sacco e sono veramente fisicato. Sigillo delle relazioni, mi immagino a camminare sulla spiaggia mano nella mano con mia moglie. Sigillo dei soldi, mi immagino di entrare in questa mega reggia che è casa mia con i soldi che mi piovono dalla testa. Oppure mi immagino di essere tranquillo al sole alle Maldive nell'abbondanza più totale. Sigillo del, del tempo, mi immagino rilassato magari mentre mi faccio un aperitivo o mi immagino a viaggiare per il mondo, quello che per te significa avere tempo libero, che potrebbe essere giocare con i tuoi figli al parco, in spiaggia, quello che è. E poi per ultimo se giro la crescita mi immagino a meditare magari o mi immagino di essere sempre bilanciato qualsiasi cosa mi accade, ok? Mi immagino di camminare per strada a testa alta e di essere sicuro di me perché so abbastanza cose della vita per non farmi buttare giù da niente. Quindi è una meditazione così che dura il tempo che te l'ho raccontata, quindi se ti sei immaginato queste scene quanto è durato, 30 secondi, un minuto forse, poi nella tua testa quando passi le scene ci puoi mettere davvero poco. Questa è la meditazione tascabile, ok? Meditazione intascabile tascabile perché la puoi fare quando vuoi. Io quando sono in macchina e c'è un semaforo rosso me la faccio, oppure quando sto andando in palestra, oppure tra un esercizio e l'altro mentre ho un minuto di pausa, o mentre sono sotto la doccia o mentre mi faccio la barba, mi, mi immagino queste scene nella mia testa. Questo mi riporta in un mindset positivo, ok? Ed è un martello costante, questo mar- è un martellare in modo costante, per cui se i tuoi pensieri sono andati giù, ritorni subito lì, ok? Però deve essere veloce, non hai tempo di fare una sessione di yoga quando, quando sei giù. Ok, quindi poi ci sono mille altre strategie che potrei spiegarti, però non è tanto la strategia, non ci vuole una strategia. Ok, e poi un altro segreto è ricordarti le tue vittorie. Ok, cioè io se ho dei momenti in cui il mio mindset va giù, mi ripiglio subito quando penso, no Matteo tu hai dimostrato agli altri che quello che dicevi l'hai fatto, sempre. Quindi che cosa hai paura? E mi ricordo le mie vittorie passate. Mi ricordo di quando ho fatto la mia prima vendita online di 7 7€ mi prendevano in giro, no? adesso ho fatto i milioni, capito? Quindi mi ricordo di queste cose e dico cacchio, no? Io già, ho già dimostrato a tutti che avevo ragione, posso farcela anche stavolta, capito? Quindi ricordi sempre le tue micro vittorie, anche le vittorie piccole ma ricordatele sempre, quello ti riporta in un mindset positivo, ok? Bene, bene, bene. Quindi abbiamo parlato anche dei 5 sigilli. E questi 5 sigilli sono la via, ragazzi, per la felicità suprema e devi seguirli tutti. Il sigillo della forza ha a che fare con curare il tuo corpo. Sto parlando di alimentazione, sonno ed esercizio fisico. Sono le tre cose più importanti. Alimentazione, sonno ed esercizio fisico. Di queste tre la più importante è il sonno, che nessuno se lo incula. Ma è dormire è la cosa più importante del mondo. Quando dormi e quando si rigenera il tuo corpo e quando la tua testa riposa, cura quel maledetto sonno. ok? Poi possiamo fare de- delle dirette anche sui singoli sigilli. Sigillo dei soldi, devi riuscire a guadagnare abbastanza da poter fare quello che vuoi. Questo è un pilastro fondamentale perché i soldi sono fondamentali. Numero 3, le relazioni. Le relazioni si misurano in base alla stima. ok? Come fai a capire se hai il sigillo delle relazioni a posto? Se hai persone attorno a te che ti stimano. Okay? Io sono pienamente convinto che le crisi di coppia, le persone che si dividono e tutto, avvengono sempre queste cose quando manca la stima, quando si perde la stima nei confronti della persona che è a fianco. Okay? Quindi la stima è la cosa più importante, il tuo obiettivo è conquistare la stima della tua famiglia e del tuo partner e degli amici che hai attorno a te, meno amici ma che valgono come un milione, questo qui è la mia filosofia di vita, quindi poche persone ma che siano giuste, pochi amici ma che valgono come un milione di persone, questo è il mio mindset, però è una mia scelta quello. Um, sigillo del tempo Perché devi riuscire Devi diventare un maestro o, o una maestra Nella gestione del tuo tempo È troppo importante Perché il tempo è l'unica cosa Che non puoi recuperare no? Puoi recuperare la salute Puoi recuperare i soldi Puoi recuperare anche le relazioni Ma il tempo È l'unica cosa Che una volta che perdi Non torna più Quindi basta perdere tempo tempo Incazzate Fatti rispettare Tutte quelle persone Che provano a toglierti il tempo Ricordati che ti stanno togliendo la vita quindi io a volte non ho problemi a dire ad una persona Guarda devo andare Guarda questa cosa non mi interessa Guarda non ha senso che andiamo avanti Perché tutti i ricchi che io conosco E non parlo solo di ricchi a livello economico Ma parlo anche di ricchi a livello di abbondanza nella loro vita Sono diventati dei master del sigillo del tempo Ok Quindi il tempo è fondamentale eh, Non buttarlo via E elimina tutte le persone che te lo fanno perdere Il tempo ok? Per ultimo la crescita la crescita, il sigillo della crescita si riassume in una frase, non andare a dormire finché non hai imparato qualcosa, tutti i giorni devi imparare qualcosa, sempre. Questo è l'unico sigillo che non finisci mai di, di conquistarlo, è l'unico che è eterno. Okay? Gli altri puoi arrivare ad un certo punto che ce li hai a posto, ma il sigillo della crescita è l'ultimo perché è quello che non deve mai fermarsi, è uno sforzo costante imparare qualcosa tutti i giorni purtroppo abbiamo persone che a volte questo sigillo lo trascurano e poi va a pesare su tutti gli altri eh? perché noi non siamo fatti per star fermi noi non siamo fatti per essere la stessa persona per il resto della nostra vita non siamo fatti per quello siamo qui per evolverci quindi se tu non impari qualcosa ogni giorno a livello professionale a livello personale quel sigillo è bloccato e inevitabilmente poi ti cadono anche gli altri eh perché se non cresci come persona, eh, poi rimani indietro rispetto agli altri e rimani indietro nel business, rimani indietro nelle relazioni. Perché se anche il tuo partner cresce a livello emotivo, a livello personale, se il tuo partner cresce e tu non cresci, prima o dopo non siete più allineati e quella persona se ne va dalla tua vita. Eh. Quindi è importante anche continuare a crescere nella coppia. Ok? Sì, sono in diretta adesso, Pasquale. Sì, sì. Grazie dell'esercizio. Ok. Tengo un diario dei successi. Bello, bello il diario dei successi. Ecco lo spacca. Bene, dai condividete questa live che secondo me sono temi pesanti eh, questi sono temi pesanti che non vengono trattati, non se ne parla però ragazzi questo è ciò che ti trasforma in una persona di successo, non è solo la tattica, le robe tecniche, saper fare il marketing, noi parliamo tanto di marketing, tra l'altro tra poco inizia la mia AI challenge, ok? Mi raccomando iscrivetevi perché si parlerà anche di mindset nella challenge ma principalmente è intelligenza artificiale applicata al marketing Ok? per conquistare il sigillo del tempo. La AI challenge è per conquistare il sigillo del tempo e dei soldi quindi andare ovviamente più veloce e acquisire clienti. Bravo spero che ne tratterai ancora sì, sì, tornerò, tornerò a parlare di queste cose assolutamente. Bene carissimi allora è tempo di staccare. Oggi ho ancora un po' di, di cose da fare, qui nel mio pomeriggio a Dubai, però ci tenevo a connettere un po' con voi, ok? Link in descrizione per partecipare alla mia prossima AI Challenge, inizia il 4 ottobre, è un evento da non perdere se volete capire come implementare l'intelligenza artificiale nel vostro business e nella vostra vita, okay? Grazie di cuore, avanti a tutte come sempre, Olin. Forza!